0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robitaille Là-haut sur la colline Là-haut Cube Radio Bon jeudi à tous, aujourd'hui à l'émission, l'avocat Julius Gray, très célèbre à Montréal participe à la contestation de la loi 21 et il se dit pourtant religieux et agnostique. Il insiste, c'est parce qu'elle enfreint une liberté, une liberté que lui a décidé de ne pas exercer, qu'il conteste cette loi. On lui parle aussi évidemment du dossier linguistique. Il estime que la langue française n'est pas en danger à Montréal. Mais d'abord, mais d'abord, parlons du secteur hôtelier et de l'aide annoncée par le gouvernement Legault. Québec vient en aide aux hôtels. La majorité recevront jusqu'à 200 000 en subvention. Ça fait un paquet de 65 millions additionnels, c'est ce qu'a annoncé la ministre Caroline Proulx. Mais là, au bout du fil pour en discuter, il y a Isabelle Melançon. Bonjour.
0: Bonjour à vous.
1: Critique en ces matières au Parti libéral du Québec, qui est en congé cette semaine.
0: Hein?
1: <rire> C'est la, la semaine en circonscription, mais on sait bien que dans ce temps-là, vous êtes en congé, vous
0: les députés. Ah, si vous saviez, Monsieur M. Robitaille, puis vous le savez, je le sais que ben vous larguez oui. un peu. là. J'ironise, j'ironise. Oui. Euh, oui, tout à fait, tout à fait, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de travail dans nos comtés. En tout cas, puis moi, je suis une fille de terrain. Alors euh, je suis, euh, j'essaie d'être partout, puis principalement d'aider les banques alimentaires là. Euh, tranquillement, on essaie de s'organiser pour euh, la saison, euh, la saison des fêtes. Euh, puis, honnêtement, ça, ça augure pas bien actuellement ah non, dans les hein? banques alimentaires. Non. Ah oui,
1: okay. euh, qu'est-ce qui vous fait conclure ça?
0: Ben, Écoutez, euh, pas plus tard que dimanche, j'étais à la guignolée, mais c'est une guignolée où on ne faisait pas de porte à porte comme les autres années hein, ouais. à cause de, de la pandémie. Et on me dit à quel point c'est compliqué, c'est difficile d'atteindre les gens justement pour obtenir des denrées non périssables, d'obtenir aussi les dons euh, des gens parce qu'ils sont difficiles à atteindre. Donc, euh, malheureusement... La demande est à la hausse et les dons ne le sont pas. Donc, on va avoir une, une période des fêtes qui va être difficile.
1: Oui, Noël, ça s'annonce euh, assez déprimant cette année, ou déprimant. En je effet. jamais effet. Oui, c'est ça. Bon, alors parlons des hôtels. C'est ce que vous demandiez, une injection de, de millions de dollars supplémentaires, non? Êtes-vous êtes content?
0: Bien, là où je suis satisfait, c'est qu'enfin, la ministre a vu la lumière. Elle a compris que ce que ça prenait, c'était de l'aide directe. Ça fait plusieurs mois qu'on demande euh, du côté de l'opposition officielle, là, de mon côté, de l'aide directe. À chaque fois, on se faisait un peu... Euh, un peu à euh, regarder en disant ben non c'est bien vous autres les libéraux vous voulez juste qu'il y ait de l'argent direct Puis, mais c'est ce qu'on besoin les hôteliers actuellement oui. euh, je vous le dis à quelque part je suis heureuse parce qu'on commence à comprendre en juin la ministre avait déposé un plan de communication disant qu'il y avait 750 millions pour euh, le l'industrie le, touristique de ces 750 millions-là, il y avait 92 que c'était sous forme de prêt. Et c'est là où moi, j'avais dit, ça n'a pas de bon sens. Là. là, les hôteliens, ils ont besoin de liquidités mm -hmm. pour pouvoir continuer à opérer. Actuellement, là, M. Robitaille, dans les hôtels partout au Québec, c'est entre 3 et 5 de taux d'occupation. C'était. Donc, c'est terrible. Alors, de savoir qu'il y a de l'argent direct et que la ministre a commencé à comprendre son industrie, ça me fait plaisir. Mmh. Mais 38 millions de dollars, alors que les pertes nettes là, actuellement, là, ce qu'on appelle actuellement dans, dans, dans l'hôtelier, c'est de plus de 625 millions de dollars.
1: Ah oui, mais j'avais lu 65 millions. Vous dites 38, euh,
0: éclairez-moi. Oui, bien sûr, parce que 38 millions, ça c'est uniquement pour l'hôtellerie. Okay. Euh, sur le 65 millions de dollars qui a été annoncé hier par Caroline Prou, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs euh, programmes. Donc, pour l'hébergement, 38 millions. Euh, pour les ATR, euh, pour les portes d'entrée que, que l'appelle, donc, L'Association touristique régionale, là, oui exactement, Montréal-Québec et l'Outaouais pour le maintien des actifs stratégiques. C'est un 17 millions de dollars. Il y a 2,5 millions de dollars pour la relance de Montréal. Bref, il y a des sommes, mais quand on parle uniquement pour les hôteliers, c'est 38 millions de dollars. Et ça, ça inclut euh, les gîtes, les pourvoiries et les hôtels qui ont entre 4 et 299 chambres. Mm -hmm. Mon où j'étais déçu hier. Mm -hmm. C'est de voir que la ministre du Tourisme a abdiqué sa responsabilité quant aux grands hôtels qui, eux, hein, ils cherchent encore des solutions parce qu'il n'y a pas de solution pour les hôtels de plus de 300 chambres. Ben, elle a dit, ça, c'est mon collègue, le ministre Fitzgibbon, qui va s'occuper de trouver des solutions. Donc, ah. on est rendu avec un, un, un ministère du tourisme. Il y a le volet 1 et le volet 2, ben, c'est à l'économie. Elle abdique ses responsabilités à M. Fitzgibbon. Ça, hier, ça m'a surpris et ça a surpris beaucoup de gens dans le milieu, je dois vous le dire.
1: OK. Vous demandiez-vous un congé de taxe? Non, ce n'était pas un congé. Non, de taxe pas taxe un
0: congé. Non? Moi, ce que j'avais, ce que j'avais fait comme proposition, puis merci de le ramener parce que l'opposition, on ne fait pas que s'opposer, on fait des propositions. Ce que mm -hmm. j'avais proposé au gouvernement, c'était de dire actuellement, là, les municipalités disent Nous autres, là, on peut, ne on peut pas diminuer la taxe foncière pour les hôtels même si ça va pas bien, parce que eux ont besoin aussi de payer les factures pour offrir des services à la population ambiante. Alors, moi, ce que j'ai fait comme proposition, j'ai dit à Québec, Québec, vous devriez payer le compte de taxes foncières des hôtels, en tout cas pour le deuxième ou le troisième trimestre, là, oui. une partie de ce compte de taxes-là. Comme ça, les, les municipalités et les villes vont être sûres d'être payées. Et comme ça, ça va donner aussi de la marge de manœuvre aux hôteliers parce qu'actuellement, il faut comprendre la situation à quel point elle est critique. Je me sens des hôteliers ne pensent pas survivre dans les six prochains mois. C'est ça la situation ah actuellement oui? au Québec. Vous disiez 12 Alors, prochains
1: mois, donc ça s'est raccourci. Là.
0: Oui, tout à fait. Ça, c'est des données qui viennent euh, Parce... d'ailleurs des associations hôtellerie. Mm -hmm. euh, moi, ce qui me fait euh, craindre le pire, c'est toute la destructuration possible du milieu de l'industrie touristique mmh. si jamais là, il y a tant d'hôteliers qui décident de remettre les clés parce que c'est là où nous en sommes et c'est pas 38 millions de dollars qui vont sauver la situation. Euh, je comprends que la ministre a vu que ces programmes qu'elle avait présentés euh, au mois de juin ne fonctionnaient pas, est en train de retravailler là-dedans, mais on n'a pas la marge de manœuvre nécessaire actuellement pour sauver l'industrie touristique. Et d'ailleurs, D'ailleurs, je vais me permettre une petite parenthèse, M. Robitaille. Allez-y,
1: allez, bienvenue.
0: <rire> Merci. En tourisme d'hiver, hein, la ministre ne cesse de dire, là, il faut penser, il faut, faut avoir un peu d'anticipation. Je vais vous dire qu'il y a une autre crise qui s'en vient. C'est celle de la motoneige.
1: Ah, la euh, motoneige, à chaque année.
0: Ben, oui, mais cette année, je vais Ça vous dire, vie. le problème, c'est que en zone rouge, les relais de motoneige, donc ceux qui assurent la sécurité, hein, ceux qui permettent justement qu'on puisse avoir euh, des ondes cellulaires dans les relais, où on puisse réchauffer, ou s'il arrive un accident, on est capable d'appeler des secours. Mais les relais de motoneige actuellement, se font fait dire, mais en zone rouge, vous pouvez pas ouvrir votre salle à manger. Et c'est comme ça qu'ils sont capables de faire leur paiement, eux autres aussi, de coûts fixes, là, mmh. de chauffage, de main d'œuvre Et oui. là, la ministre oui. leur a dit, ben, vous pourriez ouvrir gratuitement, là. Dans le fond, ouvrez, là, puis vous ne pouvez pas servir de repas. Donc, ils ne sont pas capables de, de recevoir le paiement en jeu du service qu'ils vont offrir. Et s'ils n'ouvrent pas, vous comprenez que ça peut compromettre complètement la saison de la motoneige cette année. Oui,
1: oui, oui. Ah, ben c'est bon, ça va être moi, plus de monde qui va se mettre au ski de fond. Ah,
0: ben ça. C'est bon sais, pour la forme, puis euh, ça fait sais moins de.
1: Isabelle, ça sent tellement dire... mauvais, le, la motoneige. Ah, c'est épouvantable, je sens que je vais recevoir des courriels, là, ça va être effrayant.
0: <rire> mais moi, je veux juste quand même vous rappeler. Je là,
1: comprends que c'est une y industrie importante. Oui, c'est ça
0: qu'il y a plus, oui, ça, y a plus <rire> de 200 000 matriculations de motoneige au Québec. Et... J'ai hâte ben, J'ai juste hâte <rire> que ça
1: soit électrique. Hein, ah, électri ouais, ben, moi aussi. L'électrification ah. des transports, ça serait bien. Parce que quand ça passe euh, tout près de nous, là, je pense au Sentier du Moulin, ici à Québec, on fait du ski de fond. Tout à coup, il y, y a un endroit où on croise euh, 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 des, ski, des, des motoneiges. Puis là, ouh, ouais. ça sent mauvais, puis c'est dangereux.
0: Ben moi, en tout cas, quand vous me parlez d'électrique, vous savez, comme ancienne ministre de l'Environnement, je suis très heureuse. Et d'ailleurs, je vous parle
1: à l'intérieur de ma voiture électrique. Ah, c'est bien. C'est bien. Ben, ben, vous avez dû aimer le plan d'électrification qui a été proposé cette semaine. Ah,
0: bien, écoutez, c'est une pâle <rire> copie, très pâle copie de ce oh. qui a déjà été euh, proposé. J'ai comme l'impression que euh... c'est
1: plus précis que, que ce que vous aviez déposé. Mais j'ai même pas le temps d'en parler. Malheureusement, ça fait déjà 10 minutes qu'on se parle. Ah, écoutez, va...
0: mais... Vous, On aura la chance de se présenter. Vous me
1: rappellerez, puis bonne chance avec les euh, les, les banques alimentaires là. Je pense que
0: ah, il, il faut
1: il faut donner cette année puis s'occuper de ça, euh, c'est certain.
0: Il faut penser à ceux oui. et à celles qui n'ont pas le privilège que nous nous avons euh, d'avoir un emploi, d'avoir ouais. des milieux, euh, des milieux stables. Donc euh, oui, donnez généreusement, s'il vous plaît. Puis je vous, ceux là qui ont les moyens, pensez aux hôtels, pensez aux hôteliers, pensez à aller vous réserver une petite nuitée là avec euh, avec votre amoureux, votre amoureuse. Euh, faut les aider, nos hôteliers, on les aime. Une idée, ça. Ben oui. Alors, euh, voilà, c'est un appel, euh, un, appel euh, un cri du cœur aussi que je fais pour les hôteliers qui travaillent très, très fort et, et, et qui ont fait la réputation du Québec partout à l'international, sur la scène internationale.
1: Merci beaucoup, Isabelle Mélenchon, critique euh, du Parti libéral du Québec en matière de tourisme, entre autres. Au plaisir. Le procès de la loi 21 se tient actuellement en Cour supérieure du Québec. En fait, il a été suspendu aujourd'hui, jeudi, pour une raison euh, covidienne. Mais quand même, il a été entamé il y a quelques semaines. Et hier, j'ai pu m'entretenir à ce sujet avec euh, l'avocat Julius Gray qui participe au procès. Bonjour Julius Gray. Bonjour. Vous participez donc à ce procès contre la loi 21. Euh, qui représentez-vous exactement, M. Gray
2: euh, je représente la commission de loi de la personne
1: fédérale
2: euh, et euh, je représente euh, l'association des anglophones ici.
1: OK. Donc, le, le lobby anglophone est une organisation fédérale en même temps. Oui. OK. Ce n'est pas un peu surprenant, non euh, non, pas du tout.
2: Ce, ce, ce sont deux mandats complètement différents. Ils sont séparément pour d'autres motifs, d'autres choses. Euh, ils ne sont pas contradictoires. On ne pourrait pas le faire si c'était contradictoire. Okay. Mais c'est tout à fait différent.
1: Et la, la commission des droits, donc, euh, c'est payé par des fonds publics. Donc, c'est des fonds publics fédéraux qui aident à, à, finalement, à miner une loi adoptée par l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous répondez à vous cette savez, critique? Beaucoup. Vous
2: pouvez vous, vous, vous pouvez le penser, mais je, je n'ai aucune. Non, c'est pas, pas que je le pense, c'est que je vous propose. Euh...
1: alors ça je ne sais pas. Ouais, c'est c'est pas euh, c'est pas que je le propose, c'est que je c'est une question qui est qui est soulevée dans l'espace public là. Euh,
2: oui, et... mais moi je ne sais pas je ne sais pas comment il finance. Par contre, je ne vois absolument euh, rien de euh, d'insolite dans le fait que le le fédéral ou le provincial participe dans un procès
1: contre l'autre. OK. Vous avez un pied dans chaque solitude, M. Gray, puis depuis longtemps. Là, il y a des procédures unilingues anglaises dans, dans le camp qui s'opposent à l'article 21. Est-ce qu'il y a un fossé entre, justement, les deux solitudes sur la question de la laïcité et du rapport à la religion? Euh,
2: non. D'abord, si vous parlez des... des, des, des procédures unilingues. Les procédures sont normalement unilingues, soit en anglais, soit en français. C'est la Constitution qui donne le droit de choisir à chaque avocat, à chaque témoin. Mm -hmm. Donc, on n'a pas le contrôle. Comme avocat, je n'ai pas le contrôle total euh, sur la, la langue de ma prestation. Et même, il y a des juges qui vont dire aux, aux avocats, parlez dans la langue de votre client, il est dans, il est dans la salle, il devrait comprendre. Okay. Alors, c'est une. Euh, non, je pense que les procédures sont normalement unilingues. Il n'y a aucune conclusion à tirer de celle-là. Euh, maintenant, euh, euh, je, je pense qu'il s'agit d'une contestation qui n'est pas linguistique. Cette, cette, cette cause n'est pas linguistique. Il non. y a beaucoup de francophones de deux côtés. L'anglophone de deux côtés, l'anglophone de deux côtés, c'est une question philosophique, une question assez euh, profonde, euh, une, et ce n'est même pas une question sur la laïcité, c'est sur la notion de la laïcité. Oui. Je pense qu'il est plus difficile d'être plus laïque que moi, par exemple, je n'ai pas de religion, je n'en ai jamais eu, je ne veux pas en entendre parler pour moi-même, pour oui. moi, dans ma vie personnelle. J'ai euh, tendance à ne pas euh, me questionner sur euh, mon identité. Je n'en ai pas... En fait, euh, mon identité, c'est moi et ma famille. Euh, mais oui, vous êtes souvent
1: montré certains... très critique euh, face à cer certains membres de la communauté juive qui sont très religieux. Toujours.
2: Je, 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 oui, pas, je, je n'ai aucune... Euh, préférence aucun, aucune guerre non plus. Mais en Mais même temps, vous fait, avez défendu
1: leurs droits, si je me souviens bien, les fameuses cabanes juives à, oui, à Outremont, c'est vous. Ouais.
2: C'est la même chose. Ouais. C'est la même chose. Comme j'ai défendu le droit des six et occupants, euh, Mm -hmm. Je pense que euh, c'est une question profonde qui n'a rien à voir avec la laïcité, mais avec la nature de la laïcité. Pour moi, la laïcité est souriante, l'État est neutre, euh, l'État euh, n'oblige, euh, ne favorise aucune forme de religion ou pratique, euh, ou, ou absence de, de religion ou de pratique, mais l'État n'empêche ne, 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 pas. Je ne vois pas en quoi un enfant est lésé si son prof porte les gerbes ou la ou n'importe quoi. Euh, je pense qu'il faut se formaliser moins sur ce que les autres font. Mm -hmm. Et pour moi, la vision de la laïcité et de la liberté est que il faut toujours favoriser la dissidence, le droit individuel, euh, euh, le, 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 la façon de, de penser de chacun plutôt qu'une pensée faite dans une usine pour tout le monde.
1: Oui, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir des uniformes, par exemple, euh, et par exemple l'uniforme de, de, de police pour euh, justement exprimer la neutralité de l'État ça, je pense que non, ça a déjà été avancé dans rapport le rapport Bouchard-Taylor, notamment.
2: Oui, mais la police n'est pas là pour. L'uniforme de la police, c'est pour identifier les policiers, pour savoir qui a le droit d'utiliser un certain degré de force mm -hmm. ou un soldat. Elle n'est pas là pour. Pourquoi? C'est pourquoi la GRC permet les turbans. On porte l'uniforme de la. ou l'armée canadienne, on porte l'uniforme, mais on met un turban. Et euh, c'est euh, très différent. Une uniforme, on, il peut exister même dans une école, on peut l'imaginer, mais ça ne devrait pas affecter la conscience. Mm -hmm. euh, donc, je peux voir, s'il y avait une uniforme dans une école des filles, que certaines filles porteraient l'éligible, si elles voulaient. Et, et je n'encouragerais absolument pas. Hein, je, je retourne au fait que je, je ne fais pas ça pour... Euh, 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 par
1: prosélytisme dans, ouais.
2: mes intérêts, dans mes intérêts personnels, je, mm -hmm. je, je n'en veux pas
1: non, non. Je,
2: je pense que la liberté de chaque individu c'est euh, ce qui nous protège contre la dictature euh, contre un état comme 1984 de
1: Orwell. Ah oui, vous diriez que la loi 21 euh, est, ressemble Je pense ça, ou...
2: que la loi 21... Non, non, ça, ça ne nous amène pas
1: oui, attention. en <rire>
2: soi au Big Brother, ouais. mais c'est une des choses qui ont pour tendance à restreindre la liberté, forcer une façon de penser laïcité. Et euh, je pense que dans ce sens-là, cette un des éléments qui réduisent la liberté individuelle. Euh,
1: Est-ce est qu'il je... est concevable, euh, M. Gray, qu'il y ait une conception différente du rapport entre l'État et la religion au Québec et dans le reste du Canada? Ça a été un peu l'argument de la société distincte qui a été présenté par Benoît Pelletier, un des experts convoqués là, euh, en défense de la loi 21.
2: Il serait difficile de penser que ça ne peut pas arriver parce que pendant euh, les premiers cent ans de l'histoire du Canada, le Québec était manifestement plus clérical, euh, plus, euh, euh, moins ouvert à des idées non catholiques. C'est pourquoi le Québec était en guerre contre les témoins de Jéhovah. C'est pourquoi euh, le Québec ne finançait pas l'éducation de, de la même façon, universitaire ou, ou autre. Le Québec était et dans la tradition ultra-catholique qu'on trouvait en, parfois en Flandre, en Irlande, en Pologne, euh, par, par, le reste du Canada était plutôt, sans être particulièrement progressiste, était plutôt euh, euh, comme dans leur euh, attitude euh, envers ça. Donc, il peut y avoir une différence. Mais aujourd'hui, je pense que euh, la différence euh, n'est pas là. Je ne pense pas qu'il y ait une grande différence entre euh, le niveau de pratique de religion chez nous et dans le reste du Canada. Possiblement, le Québec francophone est un peu moins religieux. Moi, je, euh, je
1: préfère ça. Pour... Oui. Euh,
2: J'aime ça, vivre dans une atmosphère.
1: Vous êtes très québécois dans ce sens-là. Ah, dans ce sens-là, <rire> je suis très québécois. <rire> Comme je l'ai dit, je toute forme de religion pour moi. Mais je. Euh,
2: je pense que oui. les différences sont marginales. Euh, et surtout, vous voyez, les autres communautés sont religieuses au euh, euh, même degré. Et si vous prenez euh, les musulmans à Toronto et à Montréal, on va trouver les mêmes degrés. Et ce n'est pas 100 non plus. Mm -hmm. Il faut diviser comme tout le monde. Oui. Euh, heureusement. Et... heureusement, tout le monde. Chaque groupe a ses, ses dissidents. D'après ce que, euh... je, que je
1: comprends, M. M. Gray, vous, vous remettez en question... L'utilisation de la, ce qu'on a appelé la, souvent la clause d'un obstant, donc la disposition de dérogation, vous dites qu'il il faut la contourner. Mais ça, ce que ce ne serait pas renverser euh, une jurisprudence très connue, là, celle de l'arrêt Ford sur oui, la loi 100? Oui,
2: l'arrêt Ford que j'ai plaidé. Mais euh, je dois vous dire, euh, non, je ne pas plaider Ford, je vais cet aspect-là. En, euh, de, devant le, les Nations Unies, les causes qui suivaient Ford. Mais je, je, je dois vous, vous, vous dire euh, que cette jurisprudence euh, n'est pas aussi impressionnante qu'on le pense. Dans l'arrêt Ford, il n'était pas nécessaire pour la Cour suprême de ter, déterminer si la clause de dérogation était euh, vraiment absolue ou non, parce qu'elle n'avait pas été invoquée. C'était une euh, remarque, ce qu'on appelle un obitaire. Euh, une remarque. Par ailleurs, si on avait invoqué la clause de nous ne pourrions rien faire, mais puisqu'ils n'ont pas invoqué, on l'a fait. Mais il n'y a pas de jugement euh, final qui dit qu'il n'y a absolument aucun contrôle de
1: la non Parce que, pour informer nos, nos auditeurs, vous et les autres avocats qui veulent combattre la loi 21, vous voulez contourner les clauses non-obstant qui, qui ont été mises dans non, la loi en confié. disant qu'il y a l'article 28 de la Charte des droits et libertés sur l'égalité qui prime sur l'article 33 qui est la clause si, non-obstant. – Il n'est pas soumis. – C'est ça. – C'est
2: comme l'article 23 vous vous souvenez, le, le, le droit à l'enseignement dans la langue de la minorité. n'est oui. pas soumis. Ça, ça c'est une cause que j'ai plaidée. C'est pas soumis à la clause non-obstant. Donc, euh, euh, l'argument la, de, de l'article 28, ce oui. euh, n'est euh, pas une façon de contourner la, euh, la clause non-obstant. Mais il y a des arguments où, où moi, je prétends que l'utilisation de la clause non-obstant ne devrait pas euh, affecter les euh, euh, droits fondamentaux qui existaient avant la Charte, c'est-à-dire euh, euh, de, de, de religion, d'expression. De, Ce n'est pas la Charte qui nous a donné ça. La Charte nous a confirmé. Mais ça ne veut pas dire que euh, la Charte contient l'entièreté. Deuxièmement, je pense que l'utilisation de la phrase clause, clause en Occident ne devrait pas être permise pour euh, répudier les principes de la Charte, c'est pour peaufiner, pour euh, mettre en effet certaines choses et limiter peut-être la portée d'une loi. Mais une, 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 une loi euh, contre la liberté d'expression, avec la clause non obstant ne devrait pas être admissible. Parce que ça, ça va directement à l'encontre de tous les principes. Donc, si le gouvernement voulait adopter une loi qui dit que la liberté d'expression est abrogée, personne ne peut critiquer le gouvernement. Cette loi s'applique nonobstant la Charte. À mon avis, ça ne serait pas acceptable. »
1: En terminant, vous avez plaidé plusieurs causes en lien avec la question linguistique. Euh, est-ce que, euh, quand on regarde la situation à Montréal, actuellement, où euh, l'anglais gagne du terrain, le français semble en perdre dans, dans le service, euh, c'est l'Office québécois qui le dit, c'est le bureau d'enquête du journal qui le dit aussi, est-ce que vous regrettez d'avoir miné la loi 101? Contribué à miner la loi je, 101?
2: Je, vous savez, nous vivons dans une drôle d'époque où on n'a pas le droit de euh, euh, contester euh, les choses que tout le monde pense. Euh, on nous demande de nous rétracter. Euh, on a vu ça avec une députée libérale, de, de s'excuser pour avoir douté. Moi, je doute de la déchéance du français à Montréal. Je pense que ce qui arrive, c'est que les deux l'ordre principales ont perdu un peu de terrain parce qu'il y a plus de gens d'autres origines, et c'est à travers le monde. Si vous vous trouvez sur le Champs-Élysées, vous trouvez à Regent Street, à Londres, euh, Fifth Avenue, vous allez trouver d'autres langues, l'utilisation, le service dans d'autres langues. Mais je pense que la loi 101 a fait son travail et que Montréal demeure euh, euh, une, Montréal a toujours été une ville bilingue. Elle demeure une ville bilingue avec prédominance du français, ce qui est un bon résultat. Je pense qu'il serait regrettable de retourner au, au, aux batailles linguistiques. Euh, vous, vous savez, les, par exemple, les livres de M. Lacroix, « Pourquoi la loi sainte oui. est un chèque », c'est très facile de montrer que c'est pour. Ce n'est pas du tout le cas. Il traite, par exemple, les institutions hospitalières euh, comme Royal Vic, comme montréal General, comme étant des institutions anglaises. En réalité, elles sont bilingues, elles donnent les services dans les deux langues. Mm -hmm. Il m'arrive souvent d'avoir un rendez-vous au General et au Vic et de parler français avec les docteurs, avec les infirmières, et tout ça. Ce n'est pas du tout anglais, dans le sens où il prétend. Nous oublions une chose. La loi 101, avait un élément très admirable. Ce qu'on n'a pas créé de catégorie de citoyens, il n'y a pas de statut d'anglophone ou de francophone. Ce qu'il y a, c'est des droits acquis donnés à certains gens basés sur la langue d'éducation, euh, qu'ils ont eu ou que leurs parents ont, ont eu. Euh, mais ce n'est pas un statut d'anglophone et francophone. Mm -hmm. Mais cela prend pour acquis qu'il qu va y avoir des anglophones qui n'auront pas le droit de, euh, à l'enseignement en anglais. C'est le cas des gens qui vivent des États-Unis, des Caraïbes, d'Angleterre, de, euh, au début même de l'Ontario. Et il y aura des francophones qui ont ce droit. Le meilleur exemple étant ma, ma propre épouse qui a le droit, parce que moi, j'ai eu moins d'éducation. Alors, ces enfants veulent faire l'anglais mmh. s'ils voulaient. Euh, donc, euh, euh, essayer de limiter les services en anglais selon euh, euh, combien de gens ont le droit à l'éducation en anglais, mm -hmm. c'est détruire la base fondamentale de la loi 101.
1: Monsieur Gray, je suis obligé de vous interrompre. C'est tout le temps que nous avions. On va sûrement reprendre ces débats-là euh, plus tard dans, un autre, euh, dans une autre entrevue. Je vous remercie infiniment. C'est un plaisir. Au revoir. Okay, au revoir. Et c'est tout pour nous à La hausse sur la colline aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Surtout, n'hésitez pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et revenez-nous demain.
0: Cube Radio.